0: Euh, il euh, faut avoir la peau dure parce que euh, c'est compliqué, c'est beaucoup de pression, euh, c'est beaucoup d'interlocuteurs à la fois, donc il faut euh, savoir avoir de la distance, il faut savoir écouter tout le monde et euh, il faut savoir mettre euh, son ego artistique de côté, c'est-à-dire que on... On va être sollicité pour sa patte artistique et pour son talent, pour sa capacité à faire des images qui sont belles et correspondent aux clients et séduisent. Mais on va se retrouver face à un cahier des charges extrêmement complexe parce qu'il y a la demande du client la demande du marketing, la demande de l'agence, la demande de la direction artistique, euh, la demande de la boîte de prod. Et en fait, nous, on se retrouve en bout de chaîne à écouter tout le monde et à devoir traduire le désir de tout le monde en image. Donc, il faut... Euh, il faut... On n'est pas chef d'orchestre, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de décider et de dire à tout le monde quoi faire. On se retrouve, en fait, comme si on était un violoniste qui avait 15 chefs d'orchestre. Et euh, il faut arriver à faire quelque chose d'extraordinaire et qui fasse plaisir à ses 15 chefs d'orchestre.
1: Bienvenue dans le podcast Photographe Pro 2.0. Après avoir beaucoup parlé de photojournalisme et d'édition dans le podcast, on, parle, on part à la rencontre d'un autre univers, celui de la photographie publicitaire. Notre invité du jour est Alice Santini, photographe luxe, lifestyle, portrait et culinaire. Dans cet entretien, elle nous parle de son parcours et de sa façon de travailler avec les boîtes de prod et les agences de publicité. Quand on est photojournaliste, c'est un milieu que l'on connaît pas forcément bien et qui est pourtant très intéressant. Je vous laisse découvrir ça et je vous souhaite une bonne écoute. Donc on est avec Alice qui nous accueille ici à Paris pour discuter de son métier de photographe, alors artisan. Tu te définis comment photographe artisan, photographe auteur
0: Ah euh, non, je suis auteur. Auteur. Ouais.
1: Ok. Et ton, tes clients en général, c'est quel genre de personne Tu travailles pour qui Tu fais quoi
0: Alors moi je travaille principalement pour des entreprises. Je travaille très très peu avec des particuliers, je travaille avec des entreprises de toutes les tailles. Que ça soit des restaurants, donc des, vraiment des petites entreprises, des start-up, des grosses boîtes de pub en direct, des boîtes de production des agences de publicité, euh, voilà, j'ai plein d'interlocuteurs très différents.
1: D'accord. Et alors tu fais des... Euh... Quel type de photos C'est du portrait C'est de... des produits, des... de l'événementiel, des événements
0: Alors moi, je suis ce qu'on appelle une photographe qui est spécialisée plutôt dans la publicité. Euh, donc en fait, je vais faire beaucoup de nature morte, je vais faire pas mal de culinaires, donc c'est des photos de nourriture, c'est plutôt sympa. Je vais faire aussi beaucoup de parfums, de champagne. Et à côté de ça, je vais aussi faire énormément de portraits. Donc ça va être que ça soit un assureur, que ça soit un dirigeant. voilà. Donc l'idée, c'est que quand les gens font appel à moi, c'est qu'ils veulent un travail très premium, quelque chose de très léché. Et donc c'est pour ça qu'en général, on me contacte. Je fais aussi beaucoup de lifestyle qui sont des photos qui ont l'air d'être complètement naturelles dans un appartement comme si on venait juste d'appuyer sur son appareil photo alors que, ben, comme pour le reste, c'est un petit peu plus travaillé.
1: Ouais. D'accord. Et tu, dans cette part-là de le... travail, le post-traitement, c'est un gros truc par rapport à ton boulot ou... Parce qu'on peut imaginer que des images qui sont utilisées pour des campagnes d'affichage, des choses comme ça, ça demande quand même beaucoup de post-traitement alors, toi qui
0: gère ça. Euh, je ne gère, gère pas toujours euh, la post-prod, euh, après moi je pars du principe que quelles que soient les images qu'on fait, en fait il faut qu'elles soient le mieux possible dès le début, c'est-à-dire que euh, très souvent quand je réalise une image, il va y avoir euh, le client, une agence, euh, un directeur de création, ou les gens de la, de la com, de la start-up qui vont m'avoir commandé l'image. Si l'image qu'ils voient quand, quand je la fais ne va pas ressembler à ce qu'ils ont à la fin et qu'ils peuvent pas se projeter, qu'ils peuvent pas comprendre ce que je fais, ça veut dire que la, lumi la, la lumière est mal faite, que le cadrage n'est pas bon et donc que la photo n'est pas bonne. Et je pense que euh, cadrer droit et exposer correctement son image, euh, bon, ça l'a porté de tout le monde. Donc, euh... La, la post-prod, elle va être importante si on a des images qui techniquement nécessitent de faire beaucoup de compositions, d'utiliser plein de, plein de morceaux d'images et d'éclairages différents. Mais sinon, moi je suis partisane d'en faire le moins possible pour qu'on ait vraiment, dès le début, l'image la plus belle possible.
1: Ah, tu passes beaucoup de temps en préparation pour euh, cliner un petit peu l'appart, les objets, ouais, tout ça c'est ouais. ça. D'accord c'est un truc qu'on n'imagine pas trop en fait, on imagine juste la partie, on appuie sur le bouton et, et à la limite on passe 10 heures sur Photoshop pour...
0: Euh... Ouais alors l'exemple que j'utilise très souvent c'est quand on regarde une, une peinture, par exemple une peinture flamande d'une corbeille de fruits. On se doute bien et on sait bien qu'en fait le peintre il a passé 5 heures à composer sa petite corbeille de fruits, à choisir sa petite commode sur laquelle il l'a posée. Et après, il s'est bien pris la tête avec la lumière. Euh, voilà. Et ben, moi, quand je fais une image, c'est pareil. Ça ne prend pas toujours 5 heures. Ça dépend, euh, ça dépend de ce qu'on nous demande. Hein, voilà. Et puis, ça dépend si c'est facile ou pas. Des fois, on a de la chance. Ça se fait tout de suite. Ouais. voilà. puis, ben, des fois, euh, c'est un peu plus compliqué. Est-ce
1: euh... que là, tu le factures aussi dans le temps hein, de boulot
0: Non, en fait, euh, ce n'est pas, euh, pas comme ça que je fonctionne. C'est-à-dire que quand euh, je suis contactée par un client, on va discuter de ses besoins. De, de ce qu'il veut faire comme image. On va, on va discuter ensemble de, de, de vraiment ce qu'il a envie d'avoir, de l'utilisation qu'il va faire de ces images aussi. Et après, on, on va en fait, avant la prise de vue, vraiment décider de ce qu'il y a sur chaque image. Et donc, moi, je vais pouvoir évaluer le temps qu'on va passer dessus et dire... Là, euh, sur telle journée, on va faire tant de choses. Attention, là, cette image-là, c'est très compliqué. Ça pourrait prendre une demi-journée, deux jours, trois jours. Euh, voilà. Et En fait, en fonction de ça, on s'organise pour, euh, pour que ce soit le plus optimal possible.
1: D'accord. Euh, sans rentrer dans le détail, en général, tu pars sur des tarifs que toi, tu fixes ou tu t'adaptes au budget du client
0: Ça dépend. C'est-à-dire que euh, très souvent, euh, je vais avoir un tarif de base à la journée qui ne sera pas le même s'il si faut que je trouve un studio, s'il si faut que j'utilise des lumières artificielles. Ça va aussi dépendre de l'utilisation, parce qu'en fait, les droits d'utilisation sur une image ne sont pas les mêmes si on les met juste sur Facebook ou si on fait une campagne d'affichage en 4x3 dans toute la France ou dans toute l'Europe, voire dans le monde. Ce ne sont pas les mêmes tarifs. Et ça nécessite aussi des appareils photo différents, c'est-à-dire que euh, si c'est juste une photo sur fa Facebook, je ne vais pas avoir besoin d'apporter un énorme appareil photo qui va faire de très très grandes images. Mmh. Mais du coup, euh, si j'ai besoin de cet appareil qui va faire de très grandes images, euh, voilà, bah, le prix n'est pas le même. Mmh. Donc euh, Après, l'idée, c'est de s'adapter, c'est-à-dire que moi, euh, je ne suis jamais pour euh, vendre euh, des choses qui ne vont pas être utilisées, je ne vais pas vendre des droits. Euh, dont les clients n'auront jamais l'utilisation. Je trouve que ce n'est pas une pratique euh, correcte. Et je préfère euh, maintenir un dialogue avec les gens, discuter. Euh, voilà. Et euh, c'est euh, très souvent euh, proposer des solutions adaptées au budget euh, des clients. Euh, c'est possible aussi. Après, euh, ben, quand les gens s'attendent à des budgets très très bas, parce qu'en fait, ils veulent juste faire... Euh, des photos de leur plat pour les mettre sur Deliveroo ou sur Uber Eats. Mmh. En fait, dans ces cas-là, dès le début, je dis que je ne suis pas la bonne personne à qui s'adresser. Mmh. Et euh, l'idée, c'est de faire perdre son temps à personne. Mmh. Et de... voilà.
1: ouais, bien sûr. Oui, c'est une question de positionnement aussi. Oui,
0: c'est ça. Mais euh, c'est aussi mmh. d'aiguiller les gens dans la bonne direction. Très souvent, euh, il y a des clients qui s'y connaissent très bien, qui font appel à moi soit via mon agent, soit via mon site parce qu'ils connaissent mon travail, qui savent avec qui j'ai travaillé. Et... Euh qu'ils qui, qui, qu savent que je vais vraiment pouvoir répondre à leurs besoins. Il y a aussi des gens qui vont me trouver euh, par un moteur de recherche euh, ou sur Instagram et ils n'ont pas forcément une idée très claire de ce qu'ils veulent mmh. et euh, de si je suis la bonne personne. Et je trouve qu'il n'y a rien de grave à dire à quelqu'un bah « Non, en fait, euh, je ne vais pas correspondre à ce dont vous avez besoin. Contactez plutôt telle ou telle autre personne. Vous serez, vous serez satisfait. Enfin, » euh, Je pense que c'est juste du bon sens.
1: C'est clair non mais c'est clair, tu travailles avec des gens avec qui tu as envie de travailler, qui sont cohérents par rapport à ton, à ton offre aussi.
0: Oui, bien sûr, puis c'est de pas... Euh, je pense qu'il euh, y a des, euh, des, des tout petits clients ou des particuliers euh, qui ne vont pas avoir euh, les budgets, euh, les, les budgets qu'une entreprise va avoir en fait, donc ce n'est pas grave. Mais euh, du coup, il faut, euh, faut, faut qu'ils faut qu puissent s'adresser à la bonne personne, sinon ils vont perdre du temps. Pour eux, ça va être compliqué, ça va être pénible, ce n'est pas intéressant.
1: Oui, c'est clair. On fait euh... des
0: photos, hein. l'idée c'est que ça soit plutôt cool comme même. Oui,
1: carrément, c'est clair. Euh, on reviendra sur toute cette partie, c'est super intéressant. Sur la partie, euh, tu parlais de, de Livero, donc on pourra parler de Miro si peut-être que tu as un avis sur la question, sans, sans rentrer dans la polémique forcément, mais c'est intéressant d'avoir ton avis. Juste avant, euh, tu as toujours voulu faire de la photo publicitaire tu, tu as fait quoi comme école par exemple
0: Alors moi j'ai commencé euh, à faire de la photo euh, quand j'étais ado. Euh, comme euh, plein d'ados qui en fait n'ont pas envie d'être photographiés parce que l'adolescence est une période ingrate et ça faisait euh, longtemps que je savais que j'allais euh, faire quelque chose qui allait euh, s'orienter vers un médium d'expression donc euh, jusque-là je pensais plutôt à l'écriture et au journalisme et puis ben, parce que je suis très mauvaise en dessin ou en peinture donc euh, il faut, euh, faut connaître là où sont ses qualités et clairement les miennes ne sont pas là donc euh, un jour j'ai eu un appareil photo entre les mains et j'ai fait ah bah c'est ça en fait et je me suis dit tiens en fait c'est ça ce qui m'intéresse, c'est de travailler à la lumière, c'est de raconter quelque chose avec des images, d'associer les images et d'avoir une narration un peu plus libre qu'un texte. Et donc je suis revenue très fière, je suis allée voir mes parents en disant ça y est j'ai trouvé ce que je veux faire, je veux être photographe. Et ils m'ont dit bah écoute ta cousine veut être chanteuse, t'as le temps de réfléchir encore un petit peu. Voilà, donc euh, bon, bah, j'ai euh, continué euh, ma scolarité en m'inscrivant en club photo, en suivant euh, des cours euh, pour adultes au Beaux-Arts euh, de ma ville euh, le soir aussi. Voilà, donc euh, bon, à force, mes parents se sont dit « Ah peut-être qu'en fait, elle était sérieuse. Bon, mmh. euh, Nous voilà mal barrés, encore une artiste dans la famille, mais qu'est-ce qu'on va en faire ?» Tout s'est voilà. épile, hein.
1: c'est euh, un peu insupportable. C'est ça, <rire> et euh,
0: donc euh, du coup, euh, on a commencé à regarder des formations, donc euh, on m'a dit ben, l'école de photo par excellence c'est Louis Lumière, donc euh, j'ai fait mes études en fonction de ça, j'ai fait euh, après le bac euh, un BTS photo euh, dans le 18 e à Paris, euh, qui était très bien parce qu'on faisait six mois de stage sur deux ans, donc euh, moi j'étais euh, pas forcément euh, très satisfaite du système scolaire académique, j'avais besoin de faire des choses, d'être un peu active et pas forcément d'être juste assise en salle de classe. Voilà, je, pense que, je pense que tu vois pourquoi la photo, c'était pas mal pour moi. Voilà. Et donc, en fait, après ce bts je suis rentrée à Louis-Lumière et je suis restée très peu de temps parce que, en fait, en deux ans d'études et six mois de stage, moi, je m'étais fait énormément de contacts. Et on m'appelait tout le temps pour assister à des photographes hyper intéressants. Et on refuse une fois d'aller une semaine à Miami assister à un super photographe parce que cette semaine-là, on a un TP de chimie hyper important. Mais on refuse une fois, après on y va. Ouais. Voilà, et je ne regrette pas du tout. Euh, je pense que j'ai énormément appris. Euh, j'ai euh, eu la chance de euh, tomber euh, sur euh, des studios à Paris et euh, sur des photographes qui étaient très passionnés, euh, qui voyaient que moi aussi. Et que du coup, il euh, y a eu une vraie transmission euh, comme ça. Et euh, après, euh, en fait, j'ai été euh, photographe salarié assez rapidement. Donc, bah pareil, quand on est salarié, qu'on va faire des photos tous les jours, on apprend et on progresse très très Alors, vite. Pour, qui
1: pour une boîte de pour une agence de pub agence.
0: qui était dans le culinaire. D'accord. Voilà. Et donc, en fait, c'est faut, faut avoir de l'énergie, faut avoir la peau dure et faut pas avoir peur de compter. Enfin, faut pas compter ses heures en fait. Ça, c'était quand J'avais 20-21 ans. Voilà, donc c'était il euh, y a euh, un peu plus de 10 ans. D'accord. Ok. Et
1: euh, donc tu as commencé la photo vers, vers 20 ans Ouais. Juste après le bac
0: ben, Juste après mon BTS photo, en fait. Euh, déjà la deuxième année du BTS photo, je faisais beaucoup d'assistana euh, le week-end, sur les vacances, euh, sur les semaines de révision banalisées. J'aurais pas dire ça, hein, mais euh, bah en fait, euh, moi j'étais en studio, je faisais de l'assistana Donc. Mmh. Donc voilà, ça en fait très vite, je pense que c'est vraiment un métier où quand quand les gens sentent qu'on est motivé, qu'on est compétent et qu'on en a envie, ben ouais, c'est sûr que c'est plus intéressant que quelqu'un qui va pas arriver à se pointer à l'heure, qui va pas être intéressé par la lumière ou une composition. Et donc ouais, du coup, moi j'y suis allée, c'était c'était très très formateur en fait. Bien évidemment, en plus de mes cours et de l'école qui sont je pense très important surtout après le bac où c'est bien de mijoter un petit peu et voilà mais après le parcours de chacun est différent moi j'ai travaillé et je travaille encore avec plein de gens qui ont des parcours qui n'ont rien à voir avec le mien il y a des gens qui ont fait 15 ans d'études de photo, d'autres qui ont fait zéro c'est ça qui est super intéressant c'est que c'est un métier avec une telle sensibilité que en fait à partir du moment où on en a envie et où on est capable de se creuser la tête et d'apprendre par soi-même. Il n'y a pas de ligne droite, quoi.
1: Qu'est-ce qu'elle apporte l'école photo de ton point de vue Pour qui... Parce que moi, je reçois beaucoup de questions sur Instagram, sur... par les mails et tout, de gens qui me disent « Est-ce que tu me conseilles telle ou telle école photo ou... ?» enfin...
0: Alors, je pense que ça dépend de chacun. Par exemple, euh, moi, j'ai un... un gros background artistique parce qu'il y a un peintre, euh, qui est... enfin, un peintre connu dans ma famille. Donc, euh je vais faire des expos depuis que je suis toute petite je pense que le Louvre je le connais par cœur. c'est à dire que moi on y allait au moins deux ou trois fois par an alors bah oui quand on est gamin on joue au chevalier dans les couloirs du Louvre parce que bon l'exposition c'est pas très intéressant mais au final bah, l'expo Picasso moi je l'ai vu quand j'avais 5-7 ans et je suis tout à fait capable de dire aujourd'hui ah oui oui je l'ai vu le Pierrot bon bah c'est bon je vois, je vois très bien ce que c'est et en fait bah, quand on grandit en faisant des tonnes et des tonnes d'expos tout le temps, on n'a pas forcément besoin d'aller faire une école artistique. Après, bon, moi, la peinture, c'est quelque chose qui me passionne. L'art en général, c'est quelque chose qui me passionne. Donc, je vais passer mon temps à lire des bouquins et à acquérir ma propre culture toute seule. Mais euh, la culture euh, technique de la photographie, à savoir euh, qu'est-ce que c'est qu'un appareil photo, qu'est-ce que c'est que des règles d'optique, euh, qu'est-ce que c'est que de la sensitométrie ou ne serait-ce qu'un peu d'électronique, euh, ça, je ne l'avais pas du tout et euh, je pense que j'en avais véritablement besoin. Donc, euh, je me suis orientée sur des études très techniques où euh, j'en ai euh, bavé euh, le temps de le faire. Mais aujourd'hui, en fait, euh, ce qui est génial, c'est que c'est complètement ingéré, complètement intégré. Euh, J'avais des professeurs euh, qui étaient vraiment très bons et qui étaient capables de s'adapter à des élèves qui venaient de milieux complètement différents. Moi, je venais d'un bac scientifique, il y en a qui venaient de CAP ou de bac pro et d'autres qui venaient de filières littéraires. Mmh. Et tout le monde a réussi en fait. Mmh. Donc euh, voilà, mais euh, aujourd'hui d'avoir fait euh, cette formation extrêmement technique, euh, moi ça me permet euh, de, quelle que soit euh, le, euh, la commande qu'on peut me faire ou le challenge qu'on me demande, en fait pour, pour moi ça me paraît assez facile parce que euh, la, la technique est complètement ingérée mmh. Et euh, du coup, euh, elle est euh, complètement instinctive aujourd'hui, c'est-à-dire que quel que soit ce qu'on me demande, moi je sais le faire parce que euh, c'est euh, déjà intégré en fait. C'est euh, Henri Cartier-Bresson qui disait ça euh, dans, euh, dans le livre qu'il avait écrit où euh, il parlait en fait, d'une école de peinture qu'il avait faite qui était extrêmement technique. Et euh, je donc j'avais lu, lu ça euh, dans, pendant ma première, étu, euh, première, dans ma première année d'études euh, photo-technique en BTS. Et en fait, il, il, il le disait très bien, il disait, ben voilà, euh, c'était technique, c'était pas très intéressant. Mais euh, bah du coup après c'était ingéré et là où moi j'ai de la chance, c'est qu'en fait mon BTS photo, je pense que c'est la, la seule et unique fois de ma vie où j'ai fait des études qui m'ont intéressée. C'est-à-dire que euh, j'étais complètement challengée, j'y connaissais rien. J'apprenais plein de trucs qui me servaient vachement. Et euh, du coup, euh, c'était hyper intéressant parce que euh, jusque-là, euh, j'avais jamais eu vraiment de difficultés scolaires. Au lycée, euh, bon, bah, les maths, ça ne m'intéressait pas, donc je faisais des mots croisés. Mais euh, tout ce qui était les cours de physique et de chimie, dès que c'était appliqué à un appareil photo ou à un développement de pellicule ça n'avait pas de problème. Je les réussissais euh, très bien. Mais voilà, le BTS photo, ça a été vraiment la première fois où je me suis rendu compte que donc il pouvait y avoir des études qui m'intéressaient mmh. sur des, des choses qui allaient me servir, même si ça ne m'intéressait pas a priori plus que ça. Et du coup, j'y voyais complètement mon intérêt et ça m'a vraiment permis de progresser. Mmh. La deuxième salve d'études qui m'a vraiment intéressée, c'est les cours du soir sur la photographie contemporaine au jeu de paume, qui sont un cycle qu'on peut suivre toute l'année et qui est absolument incroyable c'est une fois par semaine, alors euh, moi au début je me disais oh là là mais je vais rien comprendre ça va être super dur, j'ai pas fait d'études d'art plastique etc, en fait non, c'est toujours cette histoire de sensibilité à l'art c'est vraiment des cours qui sont passionnants et faits par les gens qui travaillent au jeu de paume, donc c'est des gens qui sont passionnés et qui savent qu'ils s'adressent à un large public et euh, moi ça a été euh, vraiment, pour moi ça a été hyper charnière de faire ça parce que euh, j'ai vu et j'ai appris plein de choses très contemporaines, très actuelles, avec des réflexions beaucoup plus poussées que ce qu'on peut voir quand on est étudiant. C'est vraiment des cours pour adultes. Et je trouve que c'est très intéressant de faire ça. Et j'ai trouvé que c'était hyper accessible, même après une grosse journée de boulot. C'est-à-dire que c'est tellement passionnant qu'en fait, c'est comme quand on écoute un podcast sur quelque chose qu'on aime. Ben, on est plongé dedans et ça fait beaucoup de bien.
1: Il y, a, il y a un invité du podcast précédent qui, euh, qui s'appelle Eric Bouvet, que tu connais je pense, mmh. qui disait que euh, pour lui c'est presque plus important d'en de, savoir plus, enfin, de se former sur euh, la culture photographique, c'est-à-dire euh, tout ce qu'ont euh, qu fait les photographes avant, avant nous, euh, la partie artistique aussi, d'aller voir justement des expositions de peinture, etc., que la technique presque. Toi tu… tu ce que tu dis est très intéressant sur la partie si tu es capable de, de bien gérer ton appareil photo et de savoir tout faire, bah, tu pourras répondre à tous les types de commandes. Est-ce que c'est antinomique en, en de, de devoir s'intéresser à la fois à la technique et à la fois à l'art selon toi
0: oh, bah moi je pense pas. Après euh, c'est, euh, je pense que ça dépend de chacun. Enfin moi je la, la photo ça, ça me passionne vraiment. L'optique, la lumière, euh, ça me passionne aussi beaucoup. Ouais. Et je pense que c'est pas, euh, je pense que c'est pas inintéressant, ne serait-ce que parce que euh, la photographie, elle est arrivée dans le milieu de l'art après le mouvement qui s'appelle le pictorialisme, si je ne me trompe pas, qui en fait est une continuité de l'impressionnisme. Donc, on faisait des points, des petits points de plus en plus précis, de plus en plus, de plus, de, de plus en plus petits, et puis un jour, la photographie est arrivée. Donc, en fait, c'est, je pense, je pense intimement que la photographie, qui en plus s'est développée pendant toute la période de l'industrialisation, elle est liée à la technique. Après, euh, moi, dans, dans, mes dans mes travaux perso, la technique, elle n'est pas forcément autant là que dans mes travaux de commande pour de la publicité parce que euh, mes projets perso ça ne va pas forcément être de faire voler un flacon au milieu de fumée euh, ou voilà. Mais ça reste quand même super rigolo de faire voler un flacon au milieu de fumée. Enfin, so soyons honnêtes, c'est quand même super marrant de faire des trucs comme ça. Mmh. Donc, euh, je pense que quand on aime euh, bricoler, quand on est un peu manuel ou quoi, la technique... Euh, elle vient toute seule aussi parce que euh, ça, moi, je trouve que ça reste super intéressant. Après, je suis complètement d'accord avec Eric Bouvet, euh, la culture de l'image, c'est euh, primordial. C'est-à-dire que, je, après, je pense que c'est pas que la culture euh, photographique, c'est-à-dire que euh, la culture photographique elle, est très importante, mais euh, la culture de l'image en elle-même, c'est-à-dire l'art contemporain, le cinéma ou euh, même aujourd'hui tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, euh, tout ce qui est euh, les gifs, tout ce qui est euh, les vidéos de youtubeurs, etc. C'est super important parce qu'en fait, l'image, c'est euh, un langage... Euh, à... C'est vraiment un langage en soi. Et euh, au-delà de ça, il y a plein de manières de communiquer avec des images. Et c'est comme s'il y avait plein de langues différentes qui s'adressaient à plein de gens différents. Donc c'est quand même passionnant. On est, euh, on est sur un métier qui est en constante évolution. On ne peut jamais se reposer sur ses lauriers et on ne peut jamais s'ennuyer. Donc c'est quand même génial de se dire qu'en fait, on va apprendre toute sa vie et on va faire des choses nouvelles toute sa vie. Je pense que ce n'est pas donné à plein de gens. Et je pense que ça, ben, c'est aussi ce qui maintient la passion pour, pour la photographie et pour mon métier hyper vivant. C'est-à-dire que bah ben oui, aujourd'hui, je fais des gifs, j'éclaire pour des vidéos, je vais cadrer pour des vidéos. C'est génial, c'est une évolution... C'est une évolution super intéressante et pour moi, ça reste complètement le même métier. De la même, de la même façon que quand je fais de la direction artistique, qui est très proche d'une conception d'image et d'une réalisation d'image, ben, c'est super intéressant et c'est complètement connecté à ce que je fais aussi. Mais pour le faire, effectivement, il faut avoir une, une très grosse culture de l'image et il faut s'y intéresser. Après, il y a plein de gens avec qui je travaille euh, qui... Euh, ils connaissent rien à la peinture flamande, ils n'ont jamais mis les pieds au Louvre, ils ont une culture complètement différente. Mais ce n'est pas une mauvaise culture en fait. C'est à partir du moment où on s'intéresse et où on a ses codes et où on les comprend, on, est, euh, on, a, on, a, on a forcément quelque chose à raconter. Enfin, un mec qui est un youtubeur, il n'a peut-être pas la même culture de l'image que quelqu'un qui a fait les arts déco. Mais pour autant, sa culture de l'image, elle est autant valorisable que, que celle de quelqu'un qui a fait les arts déco.
1: Ouais. C'est quoi le Louvre <rire> euh, c'est intéressant Alors, le, le fait qu'aujourd'hui tu dis ça évolue et, euh, et c'est clair on peut faire voler des drones enfin, le truc, euh, ma grand-mère pourrait faire voler le drone que j'ai c'est pas le truc le plus compliqué du monde pour faire des images euh, mais ça évolue aussi dans le sens où la technique s'efface où il n'y a plus besoin de savoir utiliser un appareil photo ne serait-ce qu'en mode manuel pour certains moi je connais certains professionnels qui bossent en semi-auto et que ça leur va très bien euh, on, tu vois, les photographies smartphone sont de plus en plus démocratisées il y a des commandes presse qui se font, voire corporate euh, etc. qui utilisent des iPhones, alors c'est peut-être plus des coups de pub parfois et en même temps il y a aussi des intelligences artificielles qui sont développées pour faire du post-traitement c'est-à-dire que la technique elle, est en train de s'effacer et il n'y a plus besoin d'être un technicien de la photo pour être un photographe aujourd'hui
0: je pense, euh, je pense que pas du tout. Ouais. C'est-à-dire que je pense qu'au euh, contraire, euh, aujourd'hui, il y a plein de choses qui se démocratisent. Et c'est très bien, ça donne accès à la photographie à tout le monde. Euh, moi, je pense qu'Annie Lebovitz, quand elle fait des photos à l'iPhone, euh, c'est un public reportage parce qu'en vrai, elle bosse au moyen format euh, ouais. tout le temps. Et euh, voilà, après, euh, bon, elle fait ce qu'elle veut, en fait. Hein. Mm. Ça la regarde. Je pense qu'il y a effectivement des choses... On n'a plus besoin d'avoir un très gros appareil, on n'a plus besoin de tant de techniques que ça. Après, je pense que les techniques évoluent, c'est-à-dire que la technique, ce n'est pas que l'appareil photo. Euh, je pense que faire voler un drone, c'est extrêmement technique. Il y a des brevets de pilote à passer maintenant là-dessus. Oui, officiellement. Bah, oui, mais ça, ça reste quand même quelque chose de très technique. Je pense que moi, aujourd'hui, si tu me files ton drone, tu vas le retrouver dans la scène très non. vite. Ah, tu ne te rends pas compte. <rire> Donc, euh, Je pense que la technique, en fait, elle évolue. Mm. Euh, voilà, après euh, pareil, hein, les logiciels et les intelligences artificielles de post-traitement, quand il s'agit de répondre à une commande très précise, ça s'écrase complètement. Il euh, y a euh, plein d'agences qui se développent sur le sujet, qui au lieu de qui euh, au départ euh, se présentaient comme des agences euh, très orientées euh, sur les gros business et les grosses entreprises qui en fait ne font que s'orienter par exemple vers euh, le mariage ou vers la photo pour des particuliers qui sont des photos beaucoup moins exigeantes beaucoup moins complexe, avec un cahier des charges beaucoup moins difficile que pour les entreprises, parce qu'en fait, ils se rendent compte que leurs intelligences artificielles sont limitées sur le sujet. Mmh. Enfin, je veux dire, tu peux faire toutes les photos que tu veux. Si tu veux vraiment faire des photos pour Chanel, les codes pour Chanel sont tellement précis, chartés, ne serait-ce que les angles d'incidence de lumière, les angles par type de produit, etc. Ton intelligence artificielle, elle ne le fera jamais, ça mmh. Donc c'est pour ça qu'ils s'orientent vers le mariage et, le, et la, en tout cas la photo qui est considérée comme plus artisanale. Je pense que ça c'est un, un autre débat parce que je pense que la sensibilité elle est partout et qu'on peut très bien faire de la photo pour des particuliers du mariage en ayant une grande sensibilité artistique.
2: Mmh.
0: Voilà, mais en tout cas ils s'orientent plus vers la photo pour particuliers parce qu'ils se rendent bien compte que ben ouais, sur le post-traitement c'est beaucoup plus facile à gérer. Quoi.
1: Sur l'IA tu veux dire comme mmh. sur euh, c'est plutôt l'inverse. Là, en fait, ils sont surtout sur du produit euh, commercial, faire des photos d'immobilier.
0: De, c'est pareil, la, la photo, la photo d'immobilier, euh, c'est euh, très très basique.
1: Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, euh, la polémique autour de Miro, c'est justement le fait qu'il s'attaquerait, qui commence à s'attaquer au mariage, mais c'est tout récent, c'est euh, en cours de développement, et à la photo sociale. Mais là, le principal, la principale activité, il y a des gens qui en ont parlé dans le podcast, et il euh, y a des gens. Euh, à qui j'ai pu en parler quand j'ai fait le podcast sur Miro, justement, pour avoir des billes, euh, qui me disaient qu'eux, ils font essentiellement de la photo d'une pizzeria, d'un plat, euh, de, du packshot ou euh, de l'immobilier, mais pas forcément des portraits, parce que justement, ça demande quand même un minimum de, de, de technique de faire poser quelqu'un, euh, d'utiliser des lumières, même si maintenant, avec un iPhone 8, tu peux créer des lumières studio, euh, et c'est assez bluffant. Bah,
0: je pense que Miro reste quand même sur des domaines très, très euh, faciles. c'est ah oui, à bien dire qu'il euh, justement, il pas sur la photo
1: sociale. Et ils ont ah ben, la, la grande là, peur c'est qu'ils arrivent sur la photo sociale bah,
0: là en tout cas c'est ce qu'ils essayent de faire Mais, ah oui ils euh, essayent Mais en ça fait, fait. Euh, même quand ils, quand ils font des photos de plat ou de packshot euh, si en fait là ils s'orientent sur la photo sociale c'est parce que même au niveau du packshot ils commencent à être limités et à se rendre compte que c'est pas là où ils vont arriver euh, le mieux possible hein. moi ils m'ont contacté pour aller faire des photos de plat etc dans un hôtel alors c'était très particulier parce que ça ressemblait vous savez aux histoires de vente forcées, ouais. les, les les gens qui appellent pour vendre une cuisine ou des fenêtres ouais. donc c'était une espèce de, de commercial très très agressif qui disait oui 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 mais alors c'est vraiment important il faut vraiment que ça soit telle date c'est comme ça tel budget tu peux tu peux te mettre à portée lumière 1 hein, 1 hein, c'est bon enfin c'était c'était très particulier et en fait euh, à partir du moment où j'ai commencé à rentrer dans le dur en disant bah en fait je vous envoie un devis écrit vous me le validez et euh, voilà là j'ai plus de nouvelles et en fait après quand euh, j'ai euh, essayé d'appeler ou d'envoyer des mails en disant bah vous m'avez mis une option euh, sur telle date vous en êtes où j'ai plus jamais eu aucune nouvelle donc je pense qu'en fait ils se retrouvent eux soit submergés soit où ils sont, ils sont pas encore prêts à communiquer avec des professionnels euh, voilà, parce que c'était pas non plus des photos très compliquées, c'était euh, des photos d'hôtellerie et de, et de restauration euh, en hôtellerie, donc euh, ça demande de faire de très belles images, certes. Voilà, mais en fait, euh, quelles que soient les agences ou les partenaires avec lesquels je travaille, en fait, même quand un projet ne se fait pas, ben, on s'envoie un message, on dit Bah non, finalement, je ne suis pas dispo, Bah non, finalement, on a trouvé quelqu'un d'autre. Et euh, c'est aussi ce qui crée euh, un rapport de confiance euh, tout simple, en fait. C est, c est, euh, et en fait, dialoguer pour comprendre ce que les gens veulent, c'est euh, hyper important, être à l'écoute. Là, euh, être juste très pushy pour avoir un devis ou un oui à l'oral, enfin, ça ne porte rien en fait. Ça fait perdre du temps à tout le monde et euh, ça n'a aucun intérêt. Donc je pense qu'il y a encore des limites.
1: C'est clair. Euh, et en même temps, ce n'est pas, pas la même cible, c'est-à-dire que ce pas les mêmes clients Je ne pense pas que toi tu as envie de, de bosser avec les clients qui, qui bossent avec Miro.
0: Moi, je ne suis, suis pas forcément fermée en fait. Mmh. Euh, comme je te disais au début, j'ai euh, des clients très très différents. Donc euh, ça, moi, ça ne ça me dérange pas en fait euh, d'avoir plein d'interlocuteurs très différents. Je trouve ça hyper intéressant parce que c'est des manières de travailler complètement différentes, c'est des buts complètement différents aussi.
1: Donc, je veux dire des gens qui sont dans une optique où il faut payer un travail à un juste prix. Tu, vois. tu peux travailler avec des gens qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens et beaucoup d'attentes, mais dans ce cas-là, les gens s'adaptent aussi à ce que toi, tu proposes et comment tu travailles. Or, une chaîne comme Airbnb, comme Deviru, comme Uber Eats, etc., eux, ils ne vont pas forcément rechercher à s'adapter aux photographes, mais plus à avoir... Un le service ah bah là, par rapport à leur budget. Là c'est hein. sûr
0: que eux ils rentrent mais comme plein de clients en fait moi il y a souvent les clients ils me disent bah oui mais nous notre budget c'est tant.
2: Mmh.
0: Et après soit je leur dis ben bah, est ce qui est, avec votre budget on peut faire ça est-ce que ça vous intéresse ou pas sinon ils passent avec quelqu'un d'autre Ou je leur dis oui c'est possible voilà. mais au final ben, Uber Eats ou Deliveroo c'est pareil c'est pour ça que je, je disais au début quand moi il y a des restaurants qui m'appellent parce qu'ils veulent juste faire des petites photos pour Uber Eats ou pour Deliveroo et qu'ils ont un tout petit budget je leur dis bah ben non passez pas par moi ça vous conviendra pas
1: ouais. Ouais. oui et puis dans ce cas là du coup il n'y a pas vraiment de concurrence et un, une plateforme comme Miro, tu penses que ça, ça peut, comme tout le monde le dit, ça va détruire le métier de photographe
0: Non, pas du tout. J'y crois pas parce que c'est pareil. Tout le monde disait que les influenceurs, ça allait détruire le, le, le métier de photographe, que le numérique, euh, y a, quand moi j'étais euh, étudiante, on disait que le numérique, ça va détruire la photographie parce que euh, là, il y avait avec l'Argentique cette espèce de truc où tout le monde considérait que la photo c'était très coûteux. Il y avait énormément de photographes que je rencontrais qui disaient que la photo c'était un sport de riche. Et en fait, ben moi, je trouve ça très bien que ça soit plus un sport de riche. Je suis ravie que tout le monde puisse avoir un appareil photo, puisse faire des photos à l'iPhone et puisse raconter autre chose. en fait. Je trouve que c'est très bien parce que euh, je pense que ça fait vraiment évoluer la photographie, que ça la tire vers le haut. Et que euh, plutôt qu'avoir un discours qui tourne en rond avec toujours le même type de personnes qui vont faire des photos, il y a plein de gens différents qui racontent des choses et je trouve que c'est euh, passionnant. Donc, euh, je ne pense pas du tout que ça va détruire le métier de photographe. Je pense que ça le fait évoluer, je pense que c'est pas plus mal parce que je pense que tous les corps de métier évoluent en fait enfin on fait... la médecine qui est pratiquée aujourd'hui c'est pas celle des années 50, c'est pas celle du 18e siècle, je pense pas que la technologie et les nouveaux outils mmh. lui aient fait du mal en fait.
1: C'est quoi ta vision de la concurrence quand tu entends ce mot euh... Qu'est-ce que tu en penses
0: ben, je pense que c'est le jeu en fait. Enfin, mmh. je... voilà, moi j'ai pas de je trouve que Enfin, c'est euh, un, un métier, c'est un travail. Donc, euh, comme, tous les, comme tous les corps de métier, il y a de la concurrence. Après, euh, il y a, euh, comme dans tous les métiers, des gens plus ou moins corrects. Euh, voilà. euh, moi, je connais plein de gens euh, qui font le même métier que moi. Donc, euh, des fois, on est contacté euh, par les mêmes clients et, euh, et on en parle après coup. Euh, quoi, euh, voilà. Mais c'est normal d'avoir de la concurrence. Mmh.
1: Tu as, as beaucoup, toi, d'anecdotes de, de gens qui auraient... Euh qui t'auraient piqué un boulot parce qu'ils sont allés sur un tarif beaucoup moins élevé, ce genre de trucs Ou est-ce que ça reste quand même anecdotique pour toi
0: C'est assez anecdotique. Après, des gens qui essayent, il euh, y en a pas mal. Ouais. Mais euh, des gens pour qui ça marche, il euh, n'y en a pas tant que ça, en fait. Parce que je pense, bah, je pense que c'est pareil, en fait. Euh, les clients, même s'ils voient que quelqu'un peut faire la même chose pour beaucoup moins cher, en théorie, bah, en fait après... Euh... C'est pas forcément euh, ce qu'ils vont rechercher. Puis euh, même moi, je suis pas une photographe euh, très connue ou quoi. Il y, a des, il y a des clients qui vont passer avec tel ou, fa... tel, ou tel photographe parce qu'il est très connu, parce qu'il a une marque de fabrique euh, ou quoi. Et ils recherchent quelque chose de très précis, et de très particulier en fait.
1: Ça c'était avant le podcast. Après le podcast, tu seras beaucoup plus connu. <rire> tu vas avoir un flot de demandes de clients. Mais écoutez, euh... appelé mon agent. <rire> Alors justement, parlant de ton agent. Toi, ouais. tu, tu es représenté donc, par un agent. Euh, ça aussi, ça fait partie des questions que, que beaucoup de jeunes se posent, enfin, de jeunes, des gens qui se lancent dans ce métier en se disant, il me faut un agent pour pas avoir à démarcher moi-même. Toi, comment est-ce que tu peux nous raconter peut-être cette histoire Comment tu as rencontré ton agent ou comment, euh, Quelle vision tu as, toi, de cette, euh, cette partie-là, de, de ce métier
0: alors, un agent, c'est pas forcément euh, nécessaire. Il faut pas être, euh, faut, faut pas être plein d'illusions. C'est-à-dire que l'agent, c'est un moyen d'avoir euh, du boulot. Mais c'est pas le seul et unique moyen. Enfin, euh, c'est comme si euh, on se disait que euh, dans la vie, on comptait euh, que sur sa maman euh, pour y arriver. Euh, ça marche pas comme ça. Je pense que tout le monde en a conscience. Et en fait, un agent, c'est un moyen euh, d'avoir euh, un, un réseau et d'avoir du boulot. Euh, mais par exemple, moi j'ai euh, une grosse partie de mon travail qui vient de lui et j'ai d'autres choses qui sont euh, des clients qui proviennent de mon réseau euh, d'avant, euh, qui me connaissent euh, moi et qui du coup passent par moi euh, directement. Euh, voilà, C'est des projets très différents. Donc, euh, donc voilà, mais euh, c'est important en fait quand on a un agent de trouver quelqu'un avec qui on va communiquer, avec qui on va pouvoir développer une relation de confiance. C'est-à-dire que donc moi, j'ai été salariée assez longtemps, donc quand on est salarié, on n'a pas besoin d'agent, puisqu'on travaille tous les jours et tous les mois de l'année. Euh, et en fait, quand je me suis mise en freelance, euh, j'ai cherché pendant longtemps un agent, j'ai rencontré plein de gens, et euh, plein de gens avec qui je ne me voyais pas euh, du tout travailler, c'est-à-dire que c'était des gens qui me disaient ah, « bah oui, mais... Euh, on ne peut pas te vendre parce que tes projets perso, ça correspond pas à, ton, à tes travaux de commande. C'est-à-dire que c'était des agents assez euh, vieille vieilles qui étaient complètement offusqués euh, que quand je fasse un projet artistique, bah, je photographiais pas trois tubes de rouge à lèvres. Bon, c'est pertinent ou pas. En tout cas, c'était pas pertinent pour moi. Du coup, ce pas non plus des gens avec qui j'avais envie de travailler parce que euh, mes projets perso n'ont rien à voir avec mes travaux de commande. Et euh, c'est très bien comme ça, en fait. Ça ne m'empêche pas d'avoir une sensibilité sur les deux plans. Et je pense que c'est un défaut qui est très français. Parce que, par exemple, quand on travaille avec des anglo-saxons, ce n'est pas le cas du tout. Mais en France, on a tendance à mettre les gens dans des petites cases. Et même, par exemple, sur la photographie culinaire, il y a un moment on séparait les photographes culinaires qui faisaient du chaud et qui faisaient du froid. C'est-à-dire qu'il y avait ceux qui allaient photographier des plats qui se mangeaient chaud, Et d'autres qui photographiaient des plats qui se mangeaient froid. Voilà. Euh, donc, euh, après, euh, encore une fois, je pense que c'est une question de bon sens. Le mec que fait des quiches, il fait comment Ben, euh, on la mange chaude, on la mange froide, la quiche. Euh, avec qui on, avec qui on la pas. photographie, du si coup tu veux payer moins
1: de TVA, la boulangerie, ils font mieux la manger froide. Euh, euh, non, mais...
0: <rire> donc, voilà, je pense que c'est pas mal, en fait, que la photographie évolue. Voilà, je pense que c'est intéressant aussi de voir qu'il y a de plus en plus de profils comme le mien, qui sont polyvalents, et qui vont euh, photographier plein de sujets différents. Mm -hmm. Donc euh, au final, on, on travaille de plus en plus avec des gens parce qu'ils ont une sensibilité, parce qu'on aime leur sensibilité, qu'on aime leur approche de l'image. Mmh. C'est super en fait de pouvoir faire ça. Mmh. Et euh, ben, voilà, euh, Moi, te, mon agent, c'est euh, un ami euh, qui euh, était représenté par lui à l'époque, qui m'en a parlé, qui m'a dit mais il faut que tu le rencontres, vous allez super bien vous entendre, euh, voilà, et c'est vrai. Mmh. Voilà. Alors
1: lui, c'est comment, comment, quoi le fonctionnement de l'agent C'est euh, quelqu'un qui va te trouver du boulot et prendre une commission sur le, sur le budget
0: voilà, c'est ça. Mais, tu, exactement le, mais ça. tu
1: vas pas le payer tous les ans, tous les mois pour une prestation oui,
0: non, est, Alors, ça dépend des agents ils ont tous des fonctionnements différents. Il y en a qui veulent être payés à l'année il y en a qui prennent leur com sur chaque projet. D'accord. Voilà. Il y a autant, je pense, de fonctionnement que d'agents et euh, après, il faut trouver euh, le mode de fonctionnement avec lequel on est à l'aise.
1: Sans euh, rentrer dans les détails, sur ton chiffre d'affaires, ton agent te rapporte une, quoi tu dirais la majeure partie de tes revenus, un petit pourcentage ou non, Moi, c'est
0: la majeure partie.
1: La majeure partie.
0: Ça, c'est pas forcément le cas tous les ans, ça change. Ouais. Voilà, mais euh, il est, euh, il est super, on s'entend très bien et euh, il me permet moi de gagner beaucoup de temps parce qu'il s'occupe de toutes les négociations. Ouais. Euh, voilà, euh, il s'occupe aussi d'une partie euh, de la production, donc euh, moi ça me, ça me permet vraiment de me concentrer euh, sur la partie de la création et euh, sur, euh, sur mon métier en fait, ce qui est très bien.
1: C'est lui qui gère la facturation de vie, etc. aussi ou pas forcément
0: Alors en général on en parle ensemble, c'est-à-dire ouais. qu'il va me dire voilà, euh, là il y a ça, moi je pense que c'est ça, est-ce que t'es d'accord, qu'est-ce que t'en qu -ce que penses, euh, c'est vraiment un partenariat en fait. Euh, c'est là où c'est intéressant. C'est-à-dire qu'encore une fois, ça dépend des agents. Ouais. Il voilà, n'y
1: euh, a moi, pas la... de règle, il n'y a pas de normes sur c'est lui qui facture au client après qu'il traverse le truc Non, ou... ça dépend,
0: ouais. ça dépend complètement. Et, euh, moi, ce que j'aime, c'est qu'il y a un vrai dialogue et que euh, l'idée, c'est que euh, tout ça, ce soit plein de bon sens. Lui, il est euh, beaucoup plus euh, carré que moi euh, sur euh, les droits, sur... Euh, les campagnes, etc. C'est son métier, il s'y connaît très bien. Donc, euh, c'est hyper agréable de pouvoir se reposer euh, sur quelqu'un là-dessus. Euh. Ouais,
1: ah, c'est clair. Oh, c'est intéressant. Tu, tu fais partie de... À, à part cet agent, est-ce que tu fais partie d'agences, de, de, bah, justement, ou de collectifs qui vont représenter, te représenter aussi ou pas du tout Ou tu restes seul euh, freelance
0: euh, Non, je l'ai un petit peu été. J'ai un petit peu été euh, sur euh, des euh, agences de photographes en ligne, Ouais. Qui ont complètement changé leur, euh, leur angle après parce qu'en fait elles se rendaient compte que bah, être agent de photographe en ligne ça marchait pas et qu'il valait mieux juste proposer un service donc euh, bah, du coup on a arrêté. Après ils m'ont pas forcément rapporté euh, beaucoup de boulot et c'était pas forcément très intéressant parce que je pense que à partir du moment vraiment où on travaille avec euh, des, euh, des grosses entreprises qui ont besoin d'images très précises, il faut dialoguer, il faut ouais. discuter, il faut voir le brief et en ouais. fait. Euh, c'est tellement différent. Enfin, euh, c'est pas du tout euh, les mêmes conceptions d'image euh, suivant euh, la, suivant les demandes en fait. Donc, il euh, faut pouvoir s'adapter, il faut pouvoir bien comprendre et c'est pas euh, un commercial derrière un écran qui peut faire ça en fait.
1: C'est clair. Euh... Enfin, drôle de regard tant que. Ouais. <rire> Le... On se demande quitter. <rire> <rire> euh... Le, le. Comment dire, toi, à 100%, tu travailles en commande en fait. Tu ne vas pas revendre des images en stock ou. Euh non. 100% commande. C'est-à-dire, tu, tu es payé avant d'aller travailler. Enfin, ou du moins, tu sais combien tu vas gagner avant d'aller sortir ton appareil photo du sac et faire des photos. Okay, donc, ça, c'est un truc qui, est, qui, existe pas, qui existe de moins en moins dans la presse. D'ailleurs, la presse, ça jamais, tu disais au début que tu, tu voulais faire du photojournalisme.
0: Ouais. Tu
1: n'as pas décidé. Enfin, à quel moment tu as, as décidé que tu n'allais pas le faire
0: ah, euh, pendant mon voyage d'intégration de BTS Photo, où on est allé à Visa pour l'image à Perpignan, ouais. et où il euh, y avait Stanley Green euh, qui euh, parlait et qui venait de fonder euh, son collectif euh, Nour, mm -hmm. en fait qui expliquait que dans le monde, il y avait 1% des photoreporters qui vivaient de leur métier. Mm -hmm. Et euh, du coup, je me suis dit que ben, ça allait être compliqué. Et que, donc, comme j'ai un, un peintre connu dans la famille, l'exemple de la personne qui vit dans des squats et qui euh, mange de la vache enragée jusqu'à y arriver, euh, je le connais, on le connaît tous très bien euh, dans ma famille, euh, voilà. Et c'est pas quelque chose dont j'avais envie. Moi, ce, ce dont j'avais envie, c'était de pouvoir euh, faire mes projets perso et de les financer. Donc, euh, du coup, je me suis dit, ben, le photo reportage, ça me passionne. Et euh, Stanley Green, c'est quelqu'un dont j'ai admiré le travail euh, à partir du moment où j'ai connu son existence jusqu'à la fin de sa vie euh, récemment. Et, euh, et vraiment, hein, il a été très important pour moi, tant euh, sur euh, ce qu'il pouvait véhiculer en termes d'image, son combat de la censure euh, pour, par les maisons d'édition, etc. Euh, voilà, je trouve vraiment qu'il était un homme incroyable. Mais euh, aussi, euh, voilà, quand il a dit que bah, 1% des photo-reporters euh, vivaient euh, de leur métier, je me suis dit, bah, en fait, un métier. Euh, on n'est pas censé vivre pour travailler, mais euh, on est censé travailler pour vivre. Donc, euh, si le photoreportage, ça ne fonctionne pas, je vais trouver autre chose. Parce que ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir faire mes projets euh, et avancer euh, par là. Voilà. Et euh, accessoirement, euh, bah, en fait, photographier euh, des objets, la nourriture, c'est quand même très très sympa.
1: Ok. C'est marrant c'est marrant parce que tu vois on n'a pas forcément le même avis sur la question sur ça, mmh. mais c'est normal. De toute façon, c'est un métier qui est très riche la photographie. On peut ouais, faire plein je, de trucs puis je sens.
0: pense que ça dépend de chacun. Bien euh... sûr,
1: il y a des gens qui adorent faire des photos de mariage et là pour eux c'est un calvaire euh, ultime ouais. de faire ça. Et euh, non mais c'est amusant. Et en même temps c'est pour ça que tu vois je voulais que c'est pour ça que je t'ai proposé d'intervenir dans ce podcast pour avoir des gens différents, pas tout le temps parler que de la presse. Tu vois il y a eu Patrick Chauvel, il y a eu Eric Bouvet, il y a eu pas mal de gens qui parlent de la presse et du reportage, parfois du reportage de guerre. Mmh. C'est un petit peu la le truc qui fait très rêver beaucoup de gens, même des photographes aussi comme toi, quand tu ouais, expliques. Oui,
0: bien sûr, bien sûr. C'est euh, moi, je, enfin, euh, moi, je, moi, je pensais que j'allais être, euh, je sais pas, la prochaine Suzanne meslas ou euh, voilà. Et puis, euh, bah, quand j'ai compris qu'en fait, euh, ça voulait dire que j'allais devoir euh, rester au crochet de ma famille euh, pendant longtemps parce que j'allais pas m'en sortir financièrement, euh, ouais. bah, j'ai fait un autre choix parce que c'est pas, c'est pas celui qui me correspond.
1: Hmm. Ah, c'est clair. C'est important de faire des choix. Est-ce que tu penses quand même que faire des choix, c'est renoncer? choisir ses renoncer et du coup ne pas faire euh, ses projets à côté, parce que toi tu fais des projets perso à côté mmh. aussi, mais tu les fais dans une optique de les monétiser ou pas forcément
0: Non, moi je les fais euh, parce que euh, c'est euh, ce qui m'intéresse, c'est ce qui me porte, ben, mon, mon but euh, c'est de les exposer, c'est de les partager, j'en ai absolument rien à faire de gagner de l'argent avec quoi. Moi j'ai euh, envie de pouvoir euh, faire mes projets artistiques, ah oui. de m'exprimer, euh, ouais. quels que soient les sujets, euh, c'est... Euh, voilà, c'est aussi pour ça que mes travaux de commande, ça me va très bien, ça me permet de financer tout ça en fait.
1: Ouais. Ça me rappelle une discussion qu'on avait avec Ambroise Thesna, que tu mmh. dois connaître aussi, un des, je crois que c'était le numéro 1 en plus podcast, le premier podcast que j'ai sorti avec lui. Et euh, il expliquait si ta passion c'est la photo et que tu veux en vivre et que c'est compliqué au début, il faut faire un autre boulot à côté, même pas forcément en lien avec la photo faire des ménages, bosser au McDo, tout ça, ça, du moment que tu, tu gagnes de l'argent pour vivre et que tu continues, comme tu dis, de ne pas être accroché de ta famille ou être indépendant, c'est important. Qu'est-ce que tu penses des photographes qui euh, qui, ont, qui vont prendre un boulot euh, alimentaire, entre guillemets, mais dans la photo, par exemple, un photojournaliste qui va faire du mariage, qui aime pas forcément ça, mais qui va le faire parce qu'il a besoin de payer ses factures, son boîtier, etc. Est-ce que tu penses que ça peut dénaturer un peu ton... Ton, ton envie première et ta photo euh, de presse ou photo documentaire
0: Non, pas du tout. Enfin, euh, Je sais pas, c'est comme si on me disait, euh, ben euh, moi j'adore manger, euh, mais j'aime pas mettre la table et j'aime pas faire la vaisselle. Ben, en fait, il euh, y a un moment, euh, si on aime manger, bah faut se faire à manger, faut mettre la table, et puis accessoirement après, euh, débarrasser et faire la vaisselle, euh, c'est pas mal aussi. Et euh, je pense pas que euh, ça dénature quoi que ce soit, je pense au contraire que... Euh, c'est une chance de pouvoir faire de la photo et de continuer de faire de la photo à côté, il y a plein de gens qui font des boulots qui n'ont rien à voir avec la photo, à côté de des projets qui les passionnent. Et je pense qu'ils ne sont pas moins légitimes que les autres non plus. Je pense qu'il n'y a rien de mal à bosser chez McDo, à faire des ménages. Enfin, je veux dire, l'argent et pouvoir vivre, c'est une réalité, quoi. Donc, non, non, je pense... Enfin, moi, je pense qu'il n'y a pas de sous-métier et euh, je, pense que, euh, je pense que ça ne dénature pas du tout. Au contraire, je pense que faire des choses très différentes, ça ne peut faire que mûrir, qu'avoir de la distance avec ses projets. Et euh, ça, ça, peut, ça peut ne faire que du bien. Si on fait tout le temps la même chose, on tourne en rond, on n'avance pas.
1: C'est clair. C'est quoi photographe professionnel pour toi
0: Oh là, je pense qu'un photographe professionnel, c'est quelqu'un qui gagne sa vie en faisant de la photo.
1: Ok. C'est marrant, moi j'ai la même réponse que toi. Hein. Mmh. Et à chaque fois que je donne cette réponse ou que je l'utilise pour euh, faire une pub Facebook ou pour ce genre de choses, où ça va être visible aux gens et donc du visible à la critique, on me donne toujours l'argument euh, que bon, c'est des conneries, que c'est pas ça, que c'est d'être bon, de connaître ses réglages, de connaître sa retouche, etc., d'être photographe professionnel. Tu vois ce que je veux dire En gros, euh, moi je suis d'accord, t'es professionnel quand tu vis de quelque chose, quand tu gagnes de l'argent avec. Mais on élimine la partie euh, être bon. Entre guillemets.
0: Ben oui, il y, y, y a plein de gens qui sont très talentueux, euh, qui ne gagnent pas leur vie en tant que photographe. Il euh, y aura euh, certainement plein de gens euh, comme. Euh, comme euh, comment elle s'appelle hein C'est euh, Vi Viviane
1: Viviane Meyer Oui. Ouais.
0: Elle n'a pas du tout été connue de son vivant et euh, c'est une grande artiste. Ce n'était pas une photographe prof professionnelle, c'était une grande artiste. Mmh. Et c'est toujours une grande artiste. Mmh. Voilà. Euh, après. Euh, professionnel, ça implique que ça soit une profession et donc qu'il y ait un apport pécunier en échange. Ouais. Ouais. Voilà, après, enfin, chacun peut penser ce qu'il veut. Quoi. Je...
1: Oui, surtout qu'en plus, le est talent débat, c'est le... hein, euh... très subjectif en plus. Mais complètement. Il bon, euh, bon, euh... y a
0: des gens qui vont être photographes professionnels pendant un an et puis qui après ne vont plus du tout ex exister, il y a des gens qui vont l'être toute leur vie. Mm -hmm pas. Euh, je pense que bon, euh, surtout aujourd'hui, il y a plein de gens euh, qui vont faire cinq euh, ou six métiers différents dans leur vie. Euh, c'est pas.. Euh, mmh. Je vois pas en quoi c'est mal non plus en fait.
1: Ouais, c'est clair. Euh, je pose la question régulièrement. Euh, Est-ce que tu te définis comme euh, photographe entrepreneur Ah. Euh... Sachant que ton statut c'est artiste T es aux AGSA, bon les AGSA n'existent plus, enfin c'est la, la misère euh, oui, bon, des trucs, mais c'est en train fait, de que tu es auteur photographe, donc tu es en droit d'auteur, est oui. ça euh, Est-ce que tu te définis néanmoins comme photographe entrepreneur Sachant que néanmoins ne veut pas dire grand chose, mais...
0: Bah, pff, je, je sais gérer euh, ma micro-entreprise, voilà. Euh, après, je pense que je me définis plus euh, en tant qu'artiste qu'en tant qu'entrepreneur. Voilà, c'est... Euh...
1: D'accord, donc tu, entrepreneur, tu ne vois pas comme, euh, comme une façon de. En gros, tu es chef d'entreprise. Pas forcément, je veux dire, juridiquement ou administrativement parlant, mais dans ta gestion de ton activité, quand tu es seul. Mm -hmm. Tu vois ce que je veux dire
0: Oui, ouais, je vois très bien, mais. Euh, pff, oui, après, moi, je me vois plus comme une artiste indépendante que comme une chef d'entreprise, en fait. Ouais. C'est évident que je vais budgéter les choses, que je vais vérifier d'une année sur l'autre que j'ai de quoi vivre, voilà. Mais je ne suis pas dans un truc où je vise à ce que mon entreprise grossisse, ait de plus en plus de salariés, devienne une société anonyme, soit cotée en bourse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir rester indépendante et de pouvoir continuer à travailler avec ma sensibilité et euh, à la fois sur mes projets de commande et à la fois sur mes projets perso.
1: D'accord. Dernière question, euh, c'est quoi ta vision à l'argent dans tout ça Sachant que tu es dans un milieu publicitaire donc euh, c'est peut-être un peu plus simple que quand tu travailles dans le milieu purement artistique euh, où euh, l'argent peut -être, peut être un peu tabou, parce que quand tu passes avec des boîtes comme Chanel, etc. Enfin, c'est des gens qui ont de l'argent, qui savent gérer l'argent plus que peut-être certains autres types de clients. Qu'est-ce que toi, tu, tu en dirais de ça C'est un peu tabou, parfois, en France ou, euh, ou dans certaines professions, comme la photo
0: Alors, je pense qu'en France, l'argent, c'est extrêmement tabou, mais je pense que c'est culturel, que c'est pas lié qu'à la photographie euh, ou quoi. Après, euh, je pense que l'argent on en a besoin pour vivre et que... Euh... Il y, a, il y a différentes manières de voir comment on a besoin de l'argent. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont, ont besoin de toujours plus, il y en a qui ont besoin de juste avoir ce qu'il leur faut pour vivre et que c'est libre à chacun.
1: Mais dans ta relation avec ton client, tu as mm -hmm. par exemple les photographes artisans, quand ils font du social, mariage, particules, etc., j'ai l'impression, à force d'en rencontrer de plus en plus, qu'ils sont beaucoup plus décomplexés quand ils vont faire leur devis, leur facture, qu'un photographe de presse. Qui ne va même pas parler pige ou montant de pige quand il va vendre son reportage. Alors ah, que
0: si, moi j'ai forcément un devis qui a été fait, ouais. qui a été validé, et si le devis n'est pas validé, je ne viens pas travailler en fait. Ouais. C'est ça, c'est indispensable.
1: Ouais, donc il y a cette partie de négociation que tu as en amont aussi, que tu, ouais. que tu gères, tu as appris à le gérer, tu as appris comment... Ça, tu ne te formes pas en école de photo pour si, faire ça Si, bien sûr que si. Si, tu as des Alors, cours y de si, ça
0: Oui, il ouais, y, y a des cours de droit, euh... Il y a des cours pour apprendre à faire des devis. Moi, je me souviens qu'il y avait Eric Delamare qui était venu pour nous expliquer ce que c'était une négociation, nous expliquer comment faire un devis suivant ce qu'on voulait faire, etc. Et après, il y a des gens formidables qui continuent d'écrire et de parler sur le sujet. Je pense que tu l'avais interviewé, Joël Verbrugge.
1: Oui, mmh, bien sûr. Voilà. Joël et Eric sont passés dans nos est, podcasts. Ben ouais, ouais. Et en même temps, euh, ils sont passés.
0: Ils sont, sont passés. extrêmement importants. Et après, pour les gens qui sont un peu perdus aussi... Euh, ben, euh, demander à des photographes euh, ou euh, à des agents euh, qui, euh, qui, eux, sont habitués à le faire, avoir une discussion, euh, voilà. Après, euh, moi, j'ai bossé en agence de pub, donc je vois bien aussi euh, comment ils négo négociaient avec les clients, euh, ce que prenait euh, l'agence euh, par rapport à ce que euh, pouvait euh, fournir euh, un fournisseur euh, ou quoi, euh, voilà. Mais euh, non, ça fait partie des choses que j'ai appris euh, en école de photo, moi.
1: D'accord. C'est un truc qui revient souvent vois, sur les tarifs, euh, et c'est Julien Milo qui en parlait dans le podcast que c'est extrêmement compliqué de devoir euh, budgétiser une Presta ou vendre une photo parce que tu peux vendre la même photo pour 10 euros et 1000 euros à deux clients différents. De la même façon tu peux vendre aussi ton temps de façon différente, tu peux mmh. vendre une... non, si tu as un ouais. petit client tu vas bosser pour X euros de l'heure ou de la journée, puis un gros client tu vas lui facturer plus aussi.
0: Mmh. Alors, je ne suis pas forcément d'accord. Moi, ce qui change, ça va être euh, le brief, c'est-à-dire la difficulté de ce qu'il y a à réaliser, et les droits d'utilisation. Mmh. C'est-à-dire que euh, quand, par exemple, euh, une très grande marque fait une campagne d'affichage avec une image, euh, c'est des retombées euh, financières pour eux bien plus énormes mmh. qu'une euh, petite entreprise qui va juste faire euh, un post sur Facebook.
1: Bien sûr, mais dans l'histoire, les, les c'est la même photo
0: non, pas forcément. C'est pas forcément la même photo parce qu'elle ne va pas être réalisée avec les mêmes moyens si elle est juste en petit sur un téléphone que si mmh. elle est affichée. D'accord. Ou c'est la les... même
1: prestation. Je veux dire, tu vois, c'est euh, même, le même travail de base non, qui va être exporté différemment.
0: Que... Non, parce que les buts sont différents, les utilisations sont différentes, donc c'est pas le même travail.
1: D'accord. Ce que je veux dire, c'est que, mettons, tu, tu fais une prestation, tu réalises une image qui, au début, est utilisée pour telle utilisation, telle mmh. vente de droits d'auteur... La personne décide de l'utiliser à l'international sur un autre type d'affichage. Ben il y a des droits en plus. Des droits en plus, voilà. Mais mmh. au final, c'est la même chose. Tu vois ce que je veux dire
0: ben Pas forcément, parce que très souvent... Moi, tu ne vas mais... pas
1: refaire une photo ben
0: Bien sûr que si. Très souvent, euh, si euh, je... très souvent, il y a des images qui ne sont utilisées que pour un certain temps et pour un certain type de droits. Et si euh, la négociation des droits euh, derrière euh, n'est pas possible... Ben, l'image est refaite en fait.
1: D'accord. Enfin, moi, j'ai déjà vendu des images, enfin, j'ai vendu les droits d'image ou des extensions de droits à l'image sur le mmh. même type d'image.
0: Bien sûr, mais euh, ce n'est pas toujours possible. Il y, a, euh, il, y a des, il y a des images qui, par exemple, vont être utilisées euh, pendant 5 ans et puis après, il n'y aura aucune renégociation possible ouais, oui, pour une raison X ou Y euh, qui ne sont, à mon sens, pas très intéressantes. Mais des fois, il faut complètement refaire une mmh.
1: image. Ouais. ouais, mais Eric, il en parlait dans son podcast justement qu'il donnait cette très bonne astuce de mettre dans les de mettre les conditions générales de vente attachées au devis et de ce qui permet implicitement d'obliger euh, la personne à renégocier à la fin du contrat. Mmh. Et ce qui et est très euh,
0: quand, euh, en, quand on fait euh, un devis en droit d'auteur, on a forcément euh, euh, des droits euh, d'utilisation et de diffusion définis, mmh. un territoire défini, donc euh, la France, l'Europe, l'international, mmh. et une durée, mmh. bien ah, évidemment. Et ça, euh, on est... Enfin... Euh, c'est aussi euh, ce, qui nous, ce qui nous permet de vivre, en fait. Euh, ben oui, une image qui va finalement être réutilisée, qui va demander des droits en plus. Euh, ben bien sûr que c'est normal, en fait, qu'on euh, ait des, une retombée aussi. Ouais. Ouais.
1: Bien sûr, mais c'est pas normal pour tout le monde. surtout quand tu discutes avec les gens qui se lancent, il y a ce côté euh, d'avoir de, de, de la visibilité pour soi aussi, qui parfois est mise en avant par le client pour essayer de ne pas avoir à payer, tu vois.
0: Donc ça c'est un moulin à vent que les clients euh, donnent, mais euh, en fait euh, la visibilité, euh, on la gagne pas comme ça, hein, parce que c'est pas vrai qu'un client euh, va mettre le nom de son photographe en gros, c'est absolument pas vrai. Bien sûr. Donc euh, ça c'est vraiment, euh... ouais c'est un moulin à vent, ouais. c'est un mirage.
1: Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour terminer cet échange euh, à, à quelqu'un qui se lancerait dans la photo euh, publicitaire, que ce soit quelqu'un qui se lance dans la photo tout court ou quelqu'un qui veut se réorienter parce qu'il en a marre de il n'arrive pas à vivre de la presse ou d'autres choses et qui veut se lancer là-dedans Parce qu'il se dit qu'il y a peut-être plus de budget, il y a peut-être plus de, de moyens.
0: Euh, il euh, faut avoir la peau dure parce que euh, c'est compliqué, c'est beaucoup de pression, euh, c'est beaucoup d'interlocuteurs à la fois, donc il faut euh, savoir avoir de la distance, il faut savoir écouter tout le monde et euh, il faut savoir mettre euh, son ego artistique de côté, c'est-à-dire qu'on... On va être sollicité pour sa patte artistique et pour son talent, pour sa capacité à faire des images qui sont belles et correspondent aux clients et séduisent. Mais on va se retrouver face à un cahier des charges extrêmement complexe parce qu'il y a la demande du client, la demande du marketing, la demande de l'agence, la demande de la direction artistique, la demande de la boîte de prod. Et en fait, nous, on se retrouve en bout de chaîne à écouter tout le monde et à devoir traduire le désir de tout le monde en image. donc il faut, euh, il faut on n'est pas chef d'orchestre c'est à dire qu'on n'est pas en train de décider et de dire à tout le monde quoi faire on se retrouve en fait comme si on était un violoniste qui avait 15 chefs d'orchestre et euh, il faut arriver à faire quelque chose d'extraordinaire et qui fasse plaisir à ces 15 chefs d'orchestre donc euh, c'est euh, c'est beaucoup d'écoute, c'est beaucoup d'analyse, c'est euh, beaucoup de sensibilité
1: d'accord Okay. Où est-ce qu'on peut retrouver ton travail Où est-ce que tu envoies les gens en général pour qu'ils ils en sachent un peu plus sur toi et éventuellement rentrer en contact avec toi pour, euh, alors, pour bosser vous, ensemble
0: Vous pouvez euh, aller euh, sur mon site alicesantini.fr Vous pouvez me trouver euh, sur Instagram underscore Vous pouvez me trouver euh, sur Facebook Alice photographe Et je réponds toujours sauf euh, si les messages sont désagréables là, Je ne pas
1: On <rire> dira toujours bonjour alors. <rire> bah, merci pour, pour ton temps merci Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, si il vous a plu partagez-le autour de vous et recommandez le podcast à vos amis photographes et entrepreneurs n'oubliez pas également les 5 étoiles sur iTunes pour le référencement, abonnez-vous sur SoundCloud et on se retrouve dans un prochain épisode